0: Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para quem, né? Já que você que escuta o Vermelho Podcast, muito possivelmente não está feliz neste momento, né? Não está radioso, né? Não está animado, não está com a sua autoestima recuperada, apesar de algumas pessoas dizerem o contrário, né? Você não está feliz, né? Porque o Inter, adivinha, jogou como nunca, perdeu como sempre, né? Perdeu para o Boca Juniors 1 a 0 no estádio de Beira Rio, gol de Carlitos Teves, né? Levamos gols dele em 2005 e levamos também em 2020, 15 anos depois. O Inter tomou gol do Teves, né? No estádio de Beira Rio, largou em desvantagem nas oitavas de final da Copa Libertadores da América e agora, para reverter, vai ter que fazer uma epopeia lá na Bomboneira. Estou aqui, eu, o Lucas Colar, para repercutir mais este fracasso do Internacional. Aliás, é só o que a gente faz aqui, né? A gente repercute fracasso, né? Vamos lá, Dricos, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Cara, o que que eu vou te falar, né? Eu tô bem... Tô bem triste, tô bem Até triste, bem o time chateado. Recuperado, não? Não, em nenhum momento, na verdade. Tô bem brabo, diga-se de passagem, né? Mas vamos fazer tu o Tu tá quê? brabo aí? Tu consegue tá brabo? Eu não consigo tá brabo, Cara, mano. Cara, é que, na verdade, o iludido é o pior que o louco, né? Dizem, e eu... Mas tu te tava... iludiu? Ah, a gente vai sempre se iludir. É impossível. Eu, eu duvido que alguém esteja escutando esse podcast agora sem ter tido... 10 é, segundos de ilusão antes do jogo ou durante os primeiros 45 minutos. Eu duvido. Se alguém me disser que assistiu o jogo sem um pinguinho de ilusão por 10 segundos que fosse durante todo o dia de ontem, eu vou respeitar, mas eu vou achar que não, ainda assim. Cara, é, o jogo de ontem, ele só foi aquilo que a gente esperava né mais uma, uma, uma lambança, uma, um agregado de erros. É, tem que se ver o lado positivo, sem dúvida. Tem que se ver o lado positivo. Mas o lado positivo está cada vez mais escondido, né? Pô, tu cara? conseguiu Ele achar lado positivo? Eu não conseguiam ah, achar achei... lado positivo. Cara, eu sim, eu achei ontem o Dourado muito bem no jogo. Ah. Achei que foi uma liderança muito importante e vai ser muito importante nos próximos meses. Achei que o Heitor ter ficado contra o, o Vid ali, mais dois, três jogadores do Boca triangulando o tempo todo. E ele ter sobrevivido, não ter surtado, não ter saído andando, indo embora. É, é uma é, estranheza, né? Porque foi, o
0: Inter foi falado com dois volantes ontem, né? Então um era pra é, fazer a cobertura, né? Um negócio estranho,
1: né? Pois Toda é, hora, um então um, assim, ó. Um
0: negócio meio...
1: Lados positivos, lados positivos do Inter, eu vi algumas pequenas individualidades, assim, que me fazem acreditar que nem tudo tá perdido mas, cara, muito ruim, muito ruim em todos os aspectos muita gente perdida e, cara, alguém escreveu uma coisa no Twitter ali, que eu até vou dizer uma coisa para vocês eu, eu, eu vou ser injusto se eu falar que eu lembro quem é, porque eu não sei, talvez seja até mais de uma manifestação o presidente do Inter parece não estar muito importado com o momento é, o vice de futebol parece que deu uma ou fez uma manifestação onde parecia que estava meio que no apagar das luzes também o nosso capitão por 12 anos aí, nosso, nossa referência, vai embora daqui a 28 dias, né? E o plantel, bom, o plantel, o Leomir é, tá gritando, vamos Inter na beira do Gramado, na hora do jogo. <risos> isso né? é isso, engraçado. O Abel segue afastado por questões de saúde, mas ele o tá. Um o pouco executivo vai
0: embora, né? O executivo vai é, embora. Então,
1: cara. Então e tá aí todo vou... mundo resumo, tá todo mundo no aviso prévio, né? Claro, e eu vou reclamar daí do plantel. Cara, o plantel é o reflexo do que tá acontecendo, né? O Inter não é aquele, aquele, aquela falta batida pelo Leandro Fernandes na trave. O Inter é aquele escanteio que ele bateu. Aquele escanteio que ele bateu no penúltimo jogo, que a bola foi na lua. Né? A gente não pode se enganar por causa de uma bola batida na, pra, na trave e uma chance ridícula perdida pelo Lindoso, né? O Inter. Ali, é o que você achou da batida de falta do Leandro Fernandes? Bateu não, bem na bola, né? pegou bem na bola. E ali ele tava ajeitando, e aí vinha o Wendel, né? Eu falei, cara, não inventa o Wendel, tu não é louco, né? De tocar nessa bola, cara. Ô, Wendel, tu não vai fazer essa merda, né? E aí, bom, o Inter ele teve fez, ele duas fez oportunidades. Antes. Na verdade, ele fez antes. Né? Cara, aqui, ó, é, eu acho que o Wendel efetivamente, né? Já deu o que tinha dar eu não vou ficar chovendo no molhado com o Wendel. Mas ele nos surpreendeu na própria Libertadores com uma jogada ou duas boas. Ontem ele fez um cruzamento de qualidade. Só que, assim, a gente não pode ficar esperando que isso seja, é, isso seja requisito para jogar no Inter. Eu não posso aceitar que seja isso. Se for isso, bom, então qualquer um vai jogar, cara. Né? Pô, o Heitor ontem lá, debaixo de, de mau tempo, debaixo de, de mau tempo, ainda conseguia chegar na linha de fundo, sabendo que ia ter, ia ter que voltar que nem um desesperado para cobrir a subida do Boca, né? Então, cara, é, o campo só reflete a bagunça que tá no gabinete, e eu prefiro falar do gabinete, e eu prefiro falar da Casa Mata, porque nunca antes eu achei o torcedor tão interessado pelas questões fora do campo e o porquê das coisas. O torcedor nunca teve tão interessado no porquê das coisas e entender contextos. E isso está deixando muita gente desconfortável, gente que não gostava de dar explicação, gente que achava que o clube era seu e que não precisava se explicar para o torcedor em relação às coisas da instituição. Então chegou a hora, a hora é agora, a hora de dar satisfação para o torcedor e deixar cada vez mais os processos mais nítidos, para que o torcedor possa saber aonde estão indo os recursos do clube, como estão sendo aplicados, que tipo de investimentos estão feitos, o déficit e um possível hábit, né, que eu acho que não vai acontecer tão estão por agora na história do Inter, né, Colar? É, é verdade. É,
0: e é justamente isso, né? E tu vê os problemas todos, a gente fala, né? Ah, o campo, não sei o quê, a casa mata, é que tudo reflete na mesma coisa, né? Tudo é oriundo do mesmo problema, que é o gabinete, né? O presidente já disse claramente para todo mundo aí que trabalha no Inter e trabalha no futebol, que tá de férias, né? Tá cansado. Que a sua gestão foi muito desgastante. De fato foi, né? Pô, mas tu é presidente, né? Tu preside do dia 1 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020, né, então tu é presidente todos os dias, né, ah, tô de saco cheio de ser repórter, ah, não tô mais, tô afim, né, então não existe isso, né, cara, então se tu te coloca à disposição do clube, né, pra presidir, pra comandar, tu não pode largar de mão, ainda mais num momento tão importante como esse, né, com a Copa do Brasil, que acabou entrando pelo ralo, né, e a Libertadores que tá indo, né, é muito difícil que volte nas nossas mãos, e mesmo assim, mesmo que eu voltasse... Eu acho muito difícil que o Inter consiga uma arrancada e uma trajetória para ser campeão. Mas enfim, né? E outras coisas, né? A gente vai voltar no campo, o campo é reflexo do que aconteceu, né? O Inter trocou o Kudê, né? E que é que tinha um perfil, né? Que tava levando o time até onde foi, né? E trouxe o Abel, né? O Abel é isso que a gente tá vendo, né? O Abel que. E aliás, o Abel veio sem os, os seus pontos positivos, né? Que é aquela coisa de aglutinar, de trazer o grupo para ele, de ser uma liderança. Nem isso mais teve, né? O grupo tá completamente perdido e se resume ao Leomir gritando: Vamos, Inter, na casa mata, né? Daí pode colocar, sei lá, a popular, a bater bumbo ali na casa mata, né? Fica a mesma coisa, mais ou menos. E, e, e tática não existe, né, Dricos? Porque quando tu vê a nominata assim, sai a escalação com Dourado e Lindoso, de novo, né? Eu fiz um exercício ontem, fui atrás, né? A gente pega escalações do Inter, até do Zago, do Guto Ferreira, né? Com Charles e Dourado, ou. É Charles e Fabinho, né? Quando que funcionou esse tipo de escalação, né? Musto e Lindoso, Musto e Johnny, Johnny Lindoso não funciona. Então por que que segue sendo repetido isso no Inter, né? Qual é o objetivo? O objetivo é sabotar o clube? O objetivo é ser eliminado da Libertadores? Se esse foi o objetivo, tá conseguindo, né? O objetivo era um 0x0? 0? Poderia ser, né? Então tava conseguindo até lá fora individual. Então, e, e outra, né? As trocas que, que o Deomir tem feito, né? A ah, Inter toma um gol. Não, antes de tomar o gol, né? saiu o e entra o Maurício, né? Por que, que não tira o Lindoso? Aí toma o gol, entra o Leandro Fernandes no lugar do Yuri Alberto. Por que que é o Yuri Alberto que tem que sair, sabe? São coisas que não, não tem sentido, não tem nexo algum, né? E o resultado não poderia ser outro, né? O Inter segue perdendo, o Inter segue sem virar o um jogo e o Inter tá praticamente fora aí das duas Copas, né?
1: Não, e aí vem uma outra, uma outra lógica, né? A gente jogou com dois rolantes e eu, 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 eu queria muito entender qual é a estratégia ao insistir tanto no Lindoso. É, como a única manifestação do Abel em relação ao Lindoso foi quando ele fez uma referência a jogadores cascudos, eu só posso acreditar que o Lindoso está sendo escalado por ser um homem de confiança do Abel, por ter trabalhado com ele. Então, assim, vou seguir essa lógica em função do Abel ter se referido ao, ao Lindoso e ao Rodinei, né, como jogadores que ele já conhecia anteriormente. E até para não fazer nenhum tipo de injustiça. O Lomba também, ele tinha se referido também. É, mas vamos lá. Eu não e, o consegui... também, né? o é, e o Dali também, né? É, e o Dali mas enfim, né? O, o Dali voltou e também já tinha trabalhado com o Abel, né? É, o que eu consigo enxergar é que não existe, assim, uma lógica, um motivo, uma razão, uma circunstância a gente ficar 65 minutos, 70 com o Lindoso. Ele tomou um cartão amarelo, que ao meu ver foi até bobo e que a, 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 poderia acabar... Deixando o Internacional com um a menos, né, cara, no campo. Então, assim, eu não quero me ater à polêmica de, de escalar cascudo, não escalar, mas sim a, a, a efetividade dele no campo. Eu não achei, eu achei ele um jogador tarimbador, ele tava só tocando a bola de lado, tá? Eu não gostei da participação dele pra variar. E bom, o que acontece? O Inter em não ter aberto mão de dois volantes agora vai precisar fazer o resultado fora de casa. E se jogar com um volante só e jogar aberto e tomar mais dois, três, o que, que vai acontecer? Ou será que o Inter vai com dois jogadores e mais fechado para ficar especulando, tentar um gol de bola, de gol cagado para botar a bola para dentro e pros pênaltis, né? E a gente sabe que talvez a linha de raciocínio seja essa. A gente sabe como joga o Abel, né? E aí o Abel, faltando cinco minutos para acabar o jogo, vai montar o atacante e daqui a pouco o Inter toma um gol ou até faz um gol. É, faz parte... O que me causa muita tristeza é a gente estar tá usando esse tipo de artifício depois da a gente ter vivido um ano bem mais racional, né, cara? Um ano bem mais lúcido, assim, no campo. O torcedor entendia, ele contestava. A gente contestava, é, às vezes, até a saída de três, a gente contestava a participação do Musto, a gente contestava o, a insistência no Marcos Guilherme, que era uma convicção do técnico anterior. É, mas, ainda assim... Eram muitas poucas coisas a serem contestadas diante de uma, de uma efetividade que estava vindo no campo, né, cara? O resultado vinha, as coisas aconteciam, saía gols. O Inter criava muita oportunidade. Eu não me lembro na história recente do Inter. Eu juro pra ti que eu não me lembro, cara. Eu não me lembro do Inter fazer uma sequência de seis meses criando tantas oportunidades. Eu não me lembro. É, é muito engraçado, Dix, porque algumas pessoas que não gostam do CUDE, elas vêm com um argumento assim, ah, mas o Inter jogava mal, o Inter perdia
0: pro pro Goiás, perdia foi pro... É verdade tudo isso, né? Mas o, o Inter também era o líder do campeonato, tinha a melhor defesa por várias rodadas, foi o time que mais liderou o campeonato brasileiro, é, tinha o, melhor, o segundo melhor ataque. Como que esse time era líder por sorte, né? Eu fico pensando como que, que a sorte, né? Como que esse time atual tem tanto azar, né? Será que é só sorte e azar? Eu acredito
1: que não, né? É, cara, é, 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 não sei. Eu, eu sigo acreditando, tá? É, que usar esse tipo de argumento só vai ser prejudicial para quem usa porque cada vez mais a gente se afasta desse conceito dentro da própria torcida, do alheio, do acaso, da coincidência, da sorte, né? Existe muito trabalho, existe muita ciência, existe muito, muito estatística, existe, existe muito é, muitas coisas que a gente pode se apegar no que dá certo para deixar cada vez menos o acaso tomar conta. O futebol, é mágico, cara ele sinceramente, ele é muito mágico é, pode acontecer um gol é, pode na última bola pode o, o time fazer um golaço numa jogada individual mas cara, a gente tá cada vez mais dependente do alheio, é isso que me assusta a gente tá cada vez mais dependente da, do, 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 do acaso, do alheio, da xiripa a gente não pode viver em 2020 é, uma, uma convicção de que a gente seja um time da xiripa, né cara, vai sair gol se der não, a gente tinha oportunidades criadas, a gente tinha jogadas específicas, a gente tinha infiltrações, né? Se debatiu o Edenilson, o Edenilson recebeu uma proposta do mundo árabe e caiu o rendimento. Ah, uh, pô, o Patrick, Pau, o Patrick já não tá jogando o que podia jogar, embora a gente tenha até falado no podcast, né? O Patrick, pra mim, foi o cara que teve mais evolução com o, com o Kudê é, no período pós-pandemia, né, ele voltou muito bem, voltou muito acima dele mesmo, né, não tô falando acima, Sim. perto do que ele podia prover pra gente, ele proveu muito o Patrick, né, ele deu resultado, então assim... Pô, e, cara... o, e ontem jogou de meio armador,
0: né, foi, foi centralizado o Patrick ontem, olha, o negócio inacreditável. é
1: Deixa eu te perguntar, tu gostou da, do, do primeiro tempo do Alessandro?
0: Cara, até acho que foi honesto, assim, né? Não foi, ó, oh, meu Deus, que partida, né? Mas, enfim, o Inter até foi melhor do que eu esperava no primeiro tempo, né? E acho que passou muito por ele também, né? Acho que ele tava bem, não pra ser substituído por opção técnica, por exemplo. Pois tu, é. o
1: que que tu achou? Cara, eu vou te dizer assim, acho que tava muito pesado o campo. Acho que tava chovendo muito. O D'Alessandro já tinha jogado aquela partida contra o América ali, né? É, Debaixo de chuva, aquela chuva fortíssima. Não sei o desgaste dele físico, mas eu acho que ele vinha bem, cara. Eu, sinceramente, não vinha motivos... Pro, não, via, não não tava enxergando motivos para que ele saísse do time, né? Não era um fator prejudicial ao time, não tava... Acho que ele vinha circulando bem, vinha conseguindo fazer um bom papel. Não sei se foi uma escolha do Leomir, se ele sentiu alguma coisa, espero que não, porque é um cara que vai ficar aí mais esse mês conosco, né? Mas uh, me causou estranheza essa substituição, né? Me causou estranheza, a gente precisava ganhar o meio-campo, a gente tinha uma certa imponência no meio-campo com ele, né? E que, bom, aos pouquinhos a gente foi sucumbindo, né? Os últimos 15 minutos de jogo, eu vou te dizer, Lucas, tava muito mais pra gente tomar o segundo gol, né? E as coisas em, se encaminharem para um quadro bem pior do que o Inter empatar a partida, né? Eu ouvi pessoas dizendo, e eu não gosto de fazer isso, sabe? Convive comigo há dois anos e sabe que eu não gosto. Eu não gosto de me pautar no que os outros falam. Mas eu ouvi manifestações do tipo assim, ó... Ah, era muito mais para nós empatar o jogo do que, do que tomar o segundo gol. Eu acho que no final do jogo ficou muito mais aberta a possibilidade de a gente ter tomado mais um gol, né? Sim, sim. Não, o Inter tomou o gol no melhor momento que estava no jogo, né? Tinha um chute do Maurício há pouco,
0: né? Que desviou. Um chute do Heitor, que passou perto também. A cabeçada do Lindoso, que é uma chance clara, né? E depois a bola do, do Patrick já no final, né? Junto com a falta do Leandro Fernandes, né? Mas... É de fato, o Inter teve mais, mais chances de fazer gol antes de tomar o gol, né? Tomou o gol no melhor momento da que tava na partida, né?
1: É, e, e te digo mais, cara. É, algumas escolhas vão ter que ser revistas, porque, por exemplo, assim... Poxa, uh, eu, só gostaria, eu só gostaria de entender por que, que o pego tá arquivado, né? É, o Peglo não foi utilizado, era um jogador leve, de velocidade. Não, e depois, ter sido depois de ter sido elogiado, né? Do treinador. É, que, pod que poderia, ter dado um, uh, poderia ter dado um novo ânimo pro time, né? Daqui a pouco a gente conhece o futebol do Nonato, sabe que ele é um futebol consistente, sabe que. Mas ele é um futebol que ele não, vai, ele não é de, de ruptura, ele não vai quebrar a linha, ele não vai driblar, ele não vai pra cima. E ontem o que a gente precisava, eu acho, era abrir um pouquinho de espaço, né, cara? A gente precisava colocar um pouco mais de juventude, um pouquinho mais de. de, 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 de uh, deixar o time um pouco mais agudo, né? Porque, sinceramente, ontem, nos últimos 15 minutos, entre tomar o segundo gol e tentar empatar o jogo, era ontem que a gente tinha que ter aberto mão de, 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 de um esquema, né? Seja esse pragmático em relação a dois volantes ou não. Mas ontem era pra ter voltado no segundo tempo, já com a oportunidade de jogar com um volante só e, e colocar o boca no, no, dentro do campo deles, né, cara? Sim, mas não. É que é isso, né? O Inter não. não a
0: nominada do Inter, ela não. ela não é condizente com isso, né? E outra, tem todas as minhas restrições, né? Mas o Inter tomou um gol ontem e deixou o único velocista no banco, né? Que era o Marcos Guilherme. E aí o Lindoso terminou o jogo, né? Quase terminou o jogo, jogou 80 minutos. Então, o resultado às vezes ele é meio óbvio, né?
1: É, eu não quero acreditar, eu vou te dizer, eu não quero acreditar que o Inter é, tenha tem entrado em campo para perder por pouco, até porque eu é um elogio, eu até acho que tem que se fazer ao plantel. O primeiro tempo do Inter foi muito bom, né? o Inter se superou e jogou além do que podia jogar nas últimas partidas, é, foi um time que, que, que levou perigo um time que poderia ter marcado um time que poderia ter, ter, ter feito mais né? e te digo, cara, acho que talvez, acho que foi o Max Peixoto que fez um tweet assim, bem interessante que era para falar que é, esse, o Inter de março classificaria ou faria muito mais frente sim, a esse Boca sim, sim, e aí sim. tu escrevesse, o Inter de outubro faria, e eu te dou razão, cara eu te dou razão. Eu acho que o, que o Inter é, poderia ter... E, e aí, aí mora a indignação do torcedor. Na minha, na, na minha visão, né? respeito as visões alheias, assim, mas na minha visão, a indignação do torcedor não é porque o Inter perdeu. É porque o Inter perdeu com todas as condições de ter ganho se outros fatores não tivessem tomado conta do ambiente do clube. Né? É, 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 é essa visão que eu tenho. As coisas poderiam ter sido bem melhores se não tivesse é, é, virado o que virou. Então, passa por aí toda essa, essa nossa indignação, né, Lucas? Não sei se tu concorda comigo. Concordo. Concordo, Tá ventando aqui, devo ter o microfone pra não sair o vento. Tá, o né? caminhão tá quase capotou aqui na frente agora, eu acho. É. Então, acho que tá, tamo bem hoje. Tamo bem hoje, essa merda.
0: Mas, cara, o... é exatamente isso, né? Porque o, o... ontem teve uma praça, a gente não atenção nas redes sociais, né? A, a gestão acabou tirando até a, a, o, o fato da gente ficar brabo vendo o jogo, né? A gente fica meio anestesiado, né? Sem reação. Tipo, ah, já sabia, né? Então, por que eu vou ficar brabo? Já sabia, né? É um clima meio de depressão, assim, né? Então, eu acho que o presidente Marcelo Mendeiros errou quando disse que recuperou a autoestima, né? Ele recuperou a, a indiferença do torcedor ao ver o jogo, né? Que já acontecia... Cara, nem em 2016 a gente ficava tão irritado, assim, porque a gente acreditava que ainda podia salvar, né? Né? Eu lembro dos últimos jogos ali contra o Santa Cruz, contra a Ponte Preta, que a gente foi para o estádio né? e estava lotado. E, e de qualquer forma, o, o, tinha protestos depois e tal. É indignação, né? Agora não, a gente vê que ah, perdeu, né? Ah, perdeu só de um, né? Ah, tá bom. É, quem sabe reverte lá. A gente não acredita nisso, né? Então, é, é um clima tão lamentável que foi se criado assim, se criando que eu não... Eu não sei nem por onde começar, meu caro Dricos.
1: É, não, é... é, é e e é, final de, é final de festa, né, cara? É, fim de festa é o final e... de
0: festa sem festa,
1: né? Sem festa, é o fim de festa. Não, eu te, eu te digo, foi uma... Foi um, é, algumas coisas, e eu, aqui eu queria fazer uma reflexão, acho que mais... Mais profunda, assim, sabe? Que eu acho que tá todo mundo muito afastado. O torcedor, obviamente, né, por motivos da pandemia... Tá afastado do, do, do convívio com o estádio, do pátio das pessoas, né, então tá cada um na sua casa, daí as pessoas elas fazem as suas teses na rede social e cada um gera o conteúdo que quiser e as pessoas vão se engajando aos poucos, é, conforme concordam ou até discordam, né mas, uh, cada vez mais a bolha, essa bubble, essa caixa que vivia é que é? O Depart... Essa bubble que vivia o, que vivia que o vale departamento vale de futebol é. colorado antes, que sempre foi muito blindado, né? Ele ficou mais distante e ficou mais blindado, né? Então não se sabe, não se imagina antes o, os setoristas poderiam até conviver um pouco mais na rotina de treinos, no bastidor encontrar um jogador na saída na, sa, na, na, na chegada, um diretor um executivo, qualquer pessoa, né? Existia um convívio então, hoje, é muita coisa do que nos dizem então ficamos Exatamente. cada vez... Exatamente. Sem ficamos... confiar, né? Sem confiar. É, é porque, porque, porque não me parece nítido, né? Não me parece, não me parece que seja... Eu sempre falo da comunicação do Inter que acerta em algumas coisas e peca enormemente em outras, né? E para mim, coisas básicas, assim. Peca nas coisas que são de interesse do torcedor e acerta nas coisas do, de interesse do, do próprio clube ou do próprio plantel ou do próprio... Porque, assim, o vídeo da vitória sai, né? E eu nem tô falando que sai o vídeo da derrota, porque, enfim, quem é que vai fazer isso, né? Mas, assim, por exemplo, pô, é, o, o pleito eleitoral, que é uma coisa é, que, é do, que, é, que é do todo, né? Que, que, que fala com 4 milhões, 5 milhões de torcedores. Por que que isso não é uma, uma, de uma forma mais nítida? Por que que as próprias plataformas do Internacional não disponibilizam uma apresentação das chapas de forma isonômica? Por que, que eu tenho que me incomodar? Eu, o Nando, o Fábio, tu ali, o pessoal de outros, o pessoal do, da lá da Inferno, o pessoal até do bairrista, de várias plataformas, né? Estão fazendo várias entrevistas, debates. Por que, que o clube não disponibiliza uma apresentação de cada chapa? Por que, que o clube não disponibiliza uma apresentação de cada candidato num vídeo de cinco minutos? Ah, que é fale difícil, só sobre. Né? Que não, fale a, só própria, sobre a, a própria apresentação, né?
0: Que fizeram para o Conselho Deliberativo, né?
1: Não, e que fale só sobre propostas, que fale só sobre ideias, que fale só, né? Uh, 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 uh. Então, é essa coisa, né? Uh, eu, fico, eu fico um pouco chocado sim, mas não surpreso né? por que, que essas coisas se tornam tão, tão gritantes né? ululantes para o torcedor porque antes o torcedor ele aceitava isso com um pouco mais de, uh, de paciência é, o que eu enxergo na comunicação do Inter e aí vai entra a parte diretiva porque alguém executa e alguém dirige né? e aí são quem elege quem coloca lá é, quem vai executar são os dirigentes, são os cargos políticos, então se aqui na ponta eu acho que a comunicação está errada, não é o cara que twita, não é o cara que monta o videozinho, porque inclusive eu conheço alguma dessas pessoas, elas são extremamente competentes, eu estou falando, é do cara que deixa isso acontecer lá em cima, no topo da pirâmide, quem é o cargo diretivo que permite-se fazer esse tipo de conteúdo? Qual é o projeto que se tem em relação a esse tipo de condução de comunicação com torcedora? Poxa, o braço mais importante do clube foi a comunicação nesses 10 meses de pandemia. E o que foi feito? A gente colocou ali agora, com todo o respeito e com todo o merecimento, né? É, essa questão do Maradona se colocou ali atrás, graças Diego e tal, tudo mais, o que que o clube tem feito, tá para tratar das vítimas de, de covid, das pessoas que morreram dos familiares que foram perdidos por outros colorados, o que que o clube vem fazendo em relação a isso? Como é que o clube conscientizou os seus torcedores a se prevenir? Como é que o clube consen... Que tipo de campanha o Inter fez em 10 meses que deixasse seu torcedor um pouco menos é, um pouco menos distante, um pouco menos desinformado em relação a isso? Nada. O Inter está fazendo um minuto de silêncio antes dos jogos. Que comunicação que se estabelece com o torcedor a partir disso, Lucas Colar? Então, como é que eu não vou ficar louco? Tu acha que eu vou ficar louco o que? O Lindoso só? Óbvio que o Lindoso tem culpa. Mas antes do lindoso, tem muita gente culpada que deixa o lindoso por 80 minutos no campo. É, eu concordo contigo.
0: Perfeito, É exatamente isso. E a gente Dá fala nota. aqui muito, né? Que o Inter é, se comunica muito mal, né? E, 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 okay. e como, né? Mas enfim, nota eu quero notas
1: que... Notas do jogo ontem. De ah, 0 que a 2. Que nota, Driko?
0: Nota, nota zero.
1: Perdeu, gente. Calma, calma,
0: calma. Calma, calma.
1: Uh, ou
0: ah, saiu uma, saiu uma frase boa agora, enquanto a gente tá gravando, né? Ah, vamos é, ver. Que, que eu quero que tu emite aí. É, eu vou te dizer a frase e tu vai me dizer quem é que disse, tá? tá? Não, não vou dizer quem que diz. Talvez eu faça... eu imite, vamos ver. Tá, eu vou dizer a frase e tu vai, tu vai ver se tu diagnostica quem é, tá? Tá bom. Perder pro Boca Juniors pode. O Boca Juniors é grande. O que não pode é perder para o Goiás.
1: Vamos <risos> ver só. Perder pro Boca Juniors Pode. Porque o Boca Juniors é grande. O que tu não pode é perder pro Goiás. Acertei? É, acertou.
0: Foi mais Tô muito bom, né, <risos> garoto? Foi bom. Cara, é um negócio impressionante, mas é, vamos lá. É aquela coisa, coisa como... a crítica era que o Inter perdia Grenal, agora o Inter evoluiu, né? agora ele perde tá com todo mundo, né?
1: Então acho que tá é bom, porque... chegou num nível bom, né? Porque, porque o que acontece? Na, ali, ali o, que, o, que eu, o que eu acho, tá? o que eu enxergo é, em tudo isso... É que a gente não pode deixar as coisas se, se uh, uh, ir para outro nível, né? Ir para outra esfera. Eu acho que a gente tem que debater as coisas que são pertinentes às, à instituição, né? As coisas que se podem mudar, as coisas que podem fazer, a, as metodologias, os processos, né? A gente teve ali, agora, via gigante sobre linhas, o, o debate com o Alessandro ali. O debate não, não é uma entrevista com o Alessandro. Muito bom. E Eu hoje será com Aquino, não falei, é Hoje? Hoje, quinta-feira, eu espero que, que a gente consiga fazer também com o Aquino, porque a gente veio pedindo a confirmação aí desde ontem, e se eu não tô enganado, até agora a gente não, não, não foi nos dado ok, mas eu acho que vai acontecer, né? Óbvio que eu acho que vai acontecer. Qual horário? E, é, 19h15. Boa, e aí eu, eu, eu espero que a gente consiga, porque, cara, e aí vai um dado legal para quem tá ouvindo a gente, e depois eu tenho que falar outra coisa também sobre quem tá ouvindo a gente. É, foram mais de mil horas... É, que as pessoas ficaram assistindo a entrevista do Alessandro Barcelos. Pô, eu, eu fico feliz quando uh, os torcedores se dispõem a ouvir mil horas alguém que quer gerir o clube. E eu espero que também mais mil horas for, sejam ouvidas em relação ao José Aquino. Ou mais, não sim, enfim. Mas uh, se muita gente ouvir, cada vez mais a gente tem chances de uh, entender o que quer ser feito com o clube nos próximos três anos, né? porque se a gente for só no que tá ali no meme da internet, no videozinho cortado no diz que diz não, eu quero saber o que, que o cara que realmente quer o cargo o que, que ele tá se comprometendo a fazer saindo da boca dele, saindo da voz dele, eu quero ouvi-lo entende? E aí a gente ouviu o Alessandro Barcelos e eu hoje gostaria de ouvir também o José Aquino né? eu tenho procurado ver os vídeos de apresentação deles, eu tenho procurado ver, é, para eu ter a, a, formar uma ideia né cara formar minha ideia, porque é, eu te digo, por muito tempo eu não me dispus a fazer isso, né, e eu tava errado, então agora eu acho que quanto mais a gente se dispõe a se interessar por isso melhor pra gente, né, cara é, eu também acho, cara eu qual é acho. o passarinho que está aí cantando na janela de Lucas Colar
0: é um quero, quero, um quero
1: quero vitória, não tá vindo que co... <risos> é, quero, quero a vitória, <risos> mas tá difícil <risos> Lucas Colar é... que horas o Inter se representa hoje? 4
0: e meia da tarde. É uma rotina, né? O Inter tem se representado 4 e meia todos os
1: dias, né? Todos os dias, 4 e meia. É, e, e como é que a gente tá na questão de cronograma?
0: Não, agora a gente pega o Atlético Mineiro, né? No, no domingo, à, à noite. 6 da tarde, <risos> no domingo. Lá no verão. Eu,
1: eu, eu acho que foi o... Eu acho que foi o... O... O perfil do Corneta Colorada que botou assim no Twitter. Pô, tu vê, né? Vai voltar nove dos convidados do Atlético Mineiro para jogar contra o Inter. Isso que é um ano bom, né? Pô, é verdade. E aí, e que bom que voltaram, né? Porque ninguém quer que passe, essas pessoas passem por uma, é, por uma situação ruim de saúde, né? Assim como uma lesão, enfim. Mas aí o time vem quase completo para jogar contra o Inter, né? Foda, né? O jogo é aqui ou é lá, Lucas Colares? É lá, lá no Mineiro
0: Aqui foi aquele jogo fatídico do apesar
1: de poder, né? Lembra daquela ah, manchete, é verdade? Um apesar zero. de 1 um, um a 0,
0: Inter retrancado, né, contra o Atlético Mineiro do São Paulo e líder naquela oportunidade, o Inter tomava liderança pela, pela primeira vez, né? O gol do Galhardo,
1: 1 um a 0. Não, 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 só um pouquinho. Eu queria, eu queria, eu queria te falar uma, coisa aqui, ó. Queria, queria reclamar com a nossa audiência da promoção de um ataque digital que tu fizeste contra a minha pessoa. Eu não fiz nada tu, tu fez na tua live as pessoas irem lá escrever apesar do dricos que tu acha que eu não sei mas eu sei, tu tem que eu fiquei comprovar. sabendo é, eu tenho o vídeo né cara, então eu tenho como provar, graças a Deus, ah, eu tenho recorte então tá. eu tenho recorte que as ah, pessoas mandaram pra é, é, mim recorte é importante né é, recorte é importante importante é, aí eu te digo, o Inter joga agora contra o Atlético Mineiro, domingo 6 da tarde, e o jogo da volta é quarta-feira né
0: o jogo da volta é quarta-feira, 9 e meia. E que depois Inter, que... Inter e Botafogo no Brasil Esse é o jogo mais importante da, da, do mês até agora. né? Inter e Botafogo. Por quê? Não, é um confronto direto, né? Pelas nossas necessidades na temporada, né? Fazer os oito pontos, né? E, uh, tu... Não, 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 não. não. V -v Vamos falar a verdade. Tu acha que o Inter não faz
1: mais oito?
0: Se tu me disser como que o Inter faz oito, tu acha que o Inter faz três pontos domingo?
1: Cara, é... não. Vamos não ter que faz, confiar né? no alheio para variar. É,
0: então já é mais uma rodada que não vai fazer, né? Tu acha que o Inter faz três pontos contra o Botafogo?
1: Eu acho que pode ser. Mas acho eu que... acho que... é Mas acho eu acho pode eu ser. Vou,
0: eu vou abrir aqui. É... Jogos do Inter brasileiro. Não, eu quero que tu me diga não. como é que a gente vai fazer oito
1: pontos. Não, vamos rapidinho. Só, Bota, até, o final, só até o final do mês.
0: Botafogo
1: tem quatro derrotas e um empate, tu sabe, contra quem eles vão se recuperar, né? Tá, então vamos colocar. Atlético
0: Mineiro, o Inter não faz ponto, né? Na tua opinião, é. faz ponto.
1: Cara, eu não, acho que não.
0: Infelizmente, tá. Inter e Botafogo no Beira Rio. Empate, empatezito, né? Inter e Palmeiras no Beira Rio.
1: É... Não sei, é... briga direta ali pelos mesmos pontos, né? O é... Palmeiras com não não até, lá, até
0: lá pode ser que não, né?
1: Tá, cara, sei lá. Cara, eu queria ser muito otimista, mas eu não consigo ter esse otimismo. Tipo é... Bahia... Bahia e Inter, na Fonte Nova. Ah, talvez o Inter consiga arrancar uns pontinhos lá.
0: Ceará e Inter, fora de casa difícil. Inter e Goiás no Beira-Rio, aqui 10 de janeiro, né que já é nova gestão, já. Né? Primeiro jogo no Beira-Rio da nova gestão. Inter e
1: Goiás no Beira-Rio. Tá. Inter e Goiás. Goiás com três derrotas um empate nos últimos cinco jogos. É, Goiás pode estar virtualmente rebaixado quando enfrentar o Inter em janeiro. Pode, pode estar já. É, é, é o que que eu vou te falar, cara? Como é que a gente faz para voltar a ter... Eu não quero que o Inter volte a ter o rendimento que tinha, o aproveitamento que tinha eu quero que o Inter volte a ter 50% daquilo, o Inter com 50% daquilo já me serve né? e, e eu não enxergo isso eu não enxergo, eu, eu não enxergo como a curto prazo a gente vai fazer eu, eu quero te fazer uma pergunta bem sincera assim, tu acha que o, que, o, que o Abel e o Leomir vão resistir às próximas rodadas ou tu acha que a gente deve terminar a gestão do Marcelo Medeiros com o, o Osmar Loss Cara, eu acho que é uma possibilidade, né? Não acho que será demitido, né? Mas é
0: aquela coisa, o Abel tá com Covid, né? Daí pode alegar complicações de saúde, né? E aí vamos chegar a um acordo que é o momento do Abel sair, já que a gestão já estamos eliminado, a gestão tá acabando e a gente termina o ano com os Osmar nós na casa marca. Eu acho que é bem plausível isso acontecer.
1: Que é o Inter, né? O Inter gosta de fazer essas coisas. E, e, e qual seria... O Inter
0: seria... o Interino auxiliar, né? Eu nunca vi, acho que, olha... O interino tampão auxiliar, se a gente pegar as últimas 10 temporadas, a gente deve ter encerrado umas 4 com tampão barra auxiliar na cada mata.
1: Tá, uh, mas uh, só para eu entender, uh, como tu acha que deveria ser esse final de ano?
0: Como eu acho que deveria ser? Eu acho que o Abel tem que ir até o final do, do, da temporada, né, quando ele tem contrato. O que, que adianta, qual treinador agora? Tu acha que vai adiantar alguma coisa? Quem assumir vai ter que trazer um treinador, um treinador que não vai assumir em janeiro, né? O cara vai assumir faltando 11 rodadas no fim do campeonato, com um elenco que não vai ficar, alguns acreditam que não vão ficar, né? Então eu acredito que o novo técnico da nova gestão assuma na nova temporada, né? Em março, final de fevereiro, março. Porque assumir agora 11 rodadas, um meio de trabalho, um final de trabalho, né? Que não tem nada a ver com o cara que será contratado, não vejo muito sentido, né? É. Ou
1: deixa o Osmar né? Ou deixa o Loss, já que foi contratado, né? Então deixa o Osmar Lóz. Pois é, eu já não sei mais o que pensar. Considerações finais, Lucas Rolando. Chega. Eu
0: quero agradecer primeiro, né? O Spotify soltou aí a retrospectiva de 2020, né? Da galera. Né, em tempos de pandemia, a galera que soltou música em casa, né? Ou no home office, né? Fazendo é, os seus trabalhos, suas planilhas, ou suas coisas, né? Ou faxina, Por que não? É, e o Vermelho Podcast foi muito marcado, cara Tem muita gente que nos marcou no, no Instagram na, na, No post dos stories ali Marcando o Vermelho Podcast, me marcando Fiquei muito feliz, de verdade, né? É um ano diferente, né? É evidente que estamos em pandemia né? Tivemos que nos adaptar, gravar de casa também é, Ficamos muito tempo sem futebol, né? O Vermelho Podcast parou por um bastante tempo Cerca de 3, 4 meses então, eu agradeço a vocês, cara, que consomem o Vermelho Podcast, compartilhem. Eu não tenho os dados, né? Quem tem os dados oficiais do Vermelho Boa e o Dricos, né? Mas acredito que a gente tenha dobrado a audiência no ano passado. E que bom, cara, é sinal que
1: segue firme o Vermelho Podcast e a gente conta com a audiência de vocês para o ano que vem também. Batemos os 150 mil plays, né? Mesmo a gente tendo ficado afastado em relação à pandemia e tudo mais. É, e o nosso objetivo, sem dúvida, é ir em, ao encontro dos 200 mil plays no ano que vem se Deus nosso Senhor quiser e o Internacional é, permitir via saúde mental da gente né? É, e eu agradeço cara, eu fiz um videozinho ali eu queria compartilhar de todos na verdade e acabei é, fazendo um videozinho de quase todo mundo que mandou o seu print colocando o vermelho podcast entre os mais ouvidos e eu agradeço de coração é, vocês sabem que aqui é um lugar onde a gente expõe muito da nossa vida, da nossa rotina. A gente não consegue mentir para vocês que a gente tá bem. A gente não consegue mentir para vocês se a gente tá mal. É, então, cara, aqui vocês têm o nosso, acho que é o melhor da gente, né? É, é quem nós somos de verdade. E é muito legal a gente fazer um programa, assim, em parceria, em dupla. E, e eu agradeço também ao Colar por acreditar no projeto. Porque, cara, é, são dois amigos, né, meu? São duas pessoas que gostam de falar do Inter, que podem falar sobre qualquer coisa. Uh, a gente entende que ciclos, eles são bons e são ruins, mas é, sempre fica a instituição, né? Aqui nesse podcast, a gente, a, a gente já criticou, tá? Pessoas que pareciam serem criticáveis, por exemplo, o D'Alessandro. A gente já criticou é, o Galhardo. A gente já criticou, obviamente, o Odair. A gente criticou dirigentes, né? A gente criticou até quem parecia que ninguém criticaria, né, porque a gente nunca abdicou de criticar e elogiar pessoas, e para mim tudo são ciclos, né, assim como as pessoas servem bem ao internacional e tá tudo bem, quando essas pessoas servem mal ao internacional e vão mal, é nosso dever, eu acho, né, a gente expor o que a gente tá achando, cara, o Cuesta tava jogando uma bosta, eu tava dando cabeçada pro chão, enterrando a cabeça na terra, quer que eu fale que o Cuesta tá bem? Pelo amor de Deus! Moleno tava onda, lento. Mas
0: ontem, ontem eu senti saudade do Questa, viu? Olha. Moleno tava lento bom, no começo da ]ção.
1: temporada. Queria que eu falasse que o Moleno tava bem. Moleta chegando atrasado tudo que era bola. Não, o Guerreiro é, então,
0: começou mal a temporada também, a gente aqueles jogos começou, da pré libertadores Exato,
1: o Guerreiro não estava, parecia que não estava ali, sabe? E, cara, a gente nunca abdicou disso, né? O próprio Denilson, quando recebeu a proposta, estava fora é, também, cara. Então, assim, é, o Inter, para mim, eu acho que para o Lucas também, o Inter vai muito além, né? Ele é mais importante do que tudo. E eu espero que as pessoas não se ofendam, não é nunca pessoal, não é nunca nada. É em relação ao clube, em relação ao Inter, né? Quando a gente fala aqui que eu acho que o ciclo do Rodrigo Caetano já deveria ter se encerrado no Inter. E, e espero que agora ele não renove, porque o Inter merece agora, acho que outras pessoas à frente do futebol, né? É, não é mal querer mal o Rodrigo Caetano, pelo contrário, nunca me tratou mal, entendeu? É, quando se fala sobre o Dalessandro, bom, o Dalessandro escolheu o caminho dele, cara. Não vou eu ficar chorando um mês aqui agora por causa do Dalessandro. Dalessandro escolheu sair. Que culpa eu tenho em relação a isso? Ele foi lá e fez um comunicado, falou que é hora de eu continuar a minha vida no futebol. Bom, paciência, é isso. Né? E o Cuesta, quando ele melhorar, eu vou, ser, vou chamar de xerife, vou. Mas lá, te lembra lá, Lucas? Bem atrás ali, eu falei, cara, o Cuesta nunca ganhou nada pelo Inter e eu acho que ele não é incriticável. A gente tomou um pau. Tu te lembra Sim, disso? Lembro. Pô, cara, nós tomamos um pau quando a gente falou do Cuesta. Quando a gente começou a falar que o Coesta estava num, decl... num, decl... num declive. Cara, então assim, ó, não esperem que a gente vá. A gente. É como vocês estão do outro lado, meu. Tem dias que a gente acorda bem, se a gente acorda mal, nós vamos falar ponto. Vocês não estão lá batendo nas mãos na mesa e falando essa merda desse time. A gente não tem um dia de paz nessa bosta, a gente também, cara. E faz parte. Lucas Colara, te amo, beijo do gordo eu quero que tu conte antes,
0: né? Rapidinho, porque e o porra, senhor por que, cara? O senhor estava em Criciúma, né? Eu fiquei, fiquei assustado <risos> com o senhor, né? Eu quero que o senhor me conte a trajetória de Criciúma até ontem à noite, tomando um gin,
1: acompanhando o Inter e Boca Juniors Não, não, ontem eu já, já, já tava de volta já em casa. E, mas é, na segunda-feira tá, eu tinha ido a Criciúma, né? A trabalho, enfim. A e trabalho. Por... Né, por questões profissionais, sem dúvida. E Tuas? aí o que acontece? Também. E aí... Não, minhas Pô, minhas hoje. e da Júlia. É, mas Quem a é Júlia é, é a minha namorada. Ah, e aí voltando... Só para
0: contextualizar, voltando... né? Voltando
1: ao que é pertinente a, a questão, Lucas Colara. É onde vocês verdade... estavam? A gente... Posso falar? Na verdade a gente tava ali a... a, dos, a... Interessadíssimo, eu sei porque está fazendo isso. Está fazendo isso porque a Júlia te prometeu doce de pelotas no domingo e a gente não gravou o um podcast. Eu, não eu falei comi, nada, eu não comi falei nada. ontem teus doces de pelotas e te mandei foto comendo essa merda, vendo muito, aquela bota muito. daquele jogo. Muito né? obrigado. Aí ficou brabo. Mas a verdade é que a gente estava bem próximo ali, a umas três quadras ali, um pouquinho talvez, mais ou menos do, 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 do acontecido. E fomos surpreendidos ali pelos barulhos de tiro e gritaria e confusão. Mas graças a Deus. E aqui eu queria até mandar um abraço para todo mundo de Cristiúma, porque a gente tem uma audiência lá de Criciúma também. Também. a galera mandou mensagem, se preocupou, é, perguntou como tava, mandou um abraço. aí tem uma galera que escuta a gente que era ali da, de Cristina de, de da região. É, realmente é, foi uma, um cenário bem triste assim para a galera de Santa Catarina, para todos, né? sempre que acontece alguma coisa, óbvio que que a gente se consterna, né? mas eu espero que que as pessoas elas se curem desse trauma, né, meu, tem um cara ali que, inclusive, é nosso, nosso seguidor, nosso ouvinte, que eu não vou falar o nome, por, né, não vou expor o cara, mas ele mora, mora na esquina do, de onde aconteceu, então tu já parou pra pensar na cabeça desse cara vendo um monte de metralhadora, bazuca, tudo mais, de winter ainda fudendo a vida do cara, então, tipo assim, ó, esse cara, eu tô com pera dele, velho, então, assim, ó, eu quero dar um abraço nesse cara, quando puder, né, em função de distanciamento social é, porque as coisas foram bem difíceis Lucas Colar, mas sobrevivi é, que bom, né, porque se dependesse de ti, do teu interesse por mim, eu ia perguntar por mim só em fevereiro do ano que vem ah, né, não, Lucas, perguntei, não perguntei por ti quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar por ti Porra, Lucas Colar, tu acorda 10 horas da manhã,
0: velho. Eu tô daí Não, já... é. é a vida. O
1: troço, ac... o troço aconteceu num dia, tu perguntou no outro. Eu tava indo de guerra de... pra guerra de garfo, Lucas Colar. Eu tava ali... de bazuca. Os caras Os estavam cara tá... f... cara de bazuca e no meu filho Bar eu tinha uma água com gás, Lucas Colar. Não tinha o que fazer. <risos> Era tipo o Inter, tentando enfrentar o um Boca Juniors jogando com o um Lindoso. Aquela... Aquela... Aquele jeito de dar um tapa na bola pro lado, dar um tapa na bola pro outro eu dizia, eu vou descer lá embaixo, vou eu, meu garfo, mas a Julia não deixou. Lucas Colar, <risos> abraço, e até uh, o pós-jogo de Inter e Atlético Mineiro, né?
0: Vai ah, <risos> ser é empolgadaço, porque esse podcast. Ah, vai ser trimassa, só piora. Né? Um abraço ah, pra São Paulo e, na, e galera do Galo. Na garfo. volta
1: do próximo Vermelho Podcast <risos> eu vou falar de uma coisa muito legal, que é a tua vida, porque falar da minha tá muito legal, né, ô merda?
0: É, mas tu falou da minha vida por bastante tempo agora, é tua <risos> Abraço vai,
1: pra vocês, tchau. tchau.